1: שבת שלום, אנחנו כאן בהתבודדות, שבת אה, נחמו, שבת הנחמה הראשונה. תוך שבע שבתות נחמה בדרך שלנו לימים הנוראים, לכפרה, לחורבן הנפש, לחשבון הנפש. חורבן הנפש זה גם יפה. חורבן הנפש זה היה.
0: זה הספר החדש שלך, לא חורבן הנפש.
1: אני לא נותן כאלה שמות קיצ'ים. אבל כן, אז הנה עמיחי חסון התפרץ לתוך החורבן. אני יאיר אסולין, ואנחנו בהתבודדות בעוד יום שישי של מסע פנימה והחוצה. ופנימה והחוצה שוב פעם, אל תוך ה... מה שעיצב אותנו בשבוע הזה, אני חושב. התחושות, הרגשות, המחשבות,
0: הכרוניקה. אודה ולא אבוש שבאתי היישר משלושה ימים של uh, חופש, ואתם לא רואים עד כמה אני שזוף כי זה רדיו, אבל uh, הדבר שהכי היה חזק לי בחופש הזה, וחשבתי עליו המון, לקחתי איתי לפטופ, למרות שחופש, כי יש דברים לעבוד ו... וצריך לעשות. יש את הפתיחה של השולחן ערוך, שהדוסים שמבין מאזינינו בוודאי זוכרים אותה, התגבר כארי לקום ולעבוד את עבודתו התברח, ואני הרגשתי איך אני מתגבר כארי לא לפתוח את הלפטופ. נכשלתי מעט, אבל רוב הזמן עמדתי בזה, ולא להציק לעצמי, ובאמת להיות בחופש, יש בזה קסם גדול. מה זה אומר, מה זה החופש הזה? כי אני חושב, אפרופו הקיץ וכל זה, אני חושב הרבה על
1: המושג הזה של חופש. שנדמה לי שקצת דיברנו עליו פעם בתחילת החופש הגדול. שכאילו כמו שאתה אמרת עם הלפטופ, המושג הזה יטמעם. לפחות בחיים שלי, וכבר כמעט לא קיים.
0: אני חושב שזה בעיקר בעיניי, <coughs> בסוף זה ו... השבת. <laughs> שבת רק כשמותר להשתמש בחשמל. כלומר, פנאים עם מחויבויות שהן לא משפחתיות. <coughs> ואתה פחה. מצליח
1: ככה לכבות את הראש, יחסית. <coughs> אז... <הנה, coughs> איזה <coughs> תובנה חדשה שצמחה בתוך השקט הזה.
0: שזקוקים, לא, לא, התובנה היחידה שזקוקים לעוד שקט, מתוך השקט, זה תובנת העל. זו באמת חתיכת תובנה. כן, אנחנו נהיה היום עם לא מעט יורציידים וימי זיכרון כאלה ואחרים, לא נעשה יותר מדי ספוילרים ונתחיל עם ניל יאנג. קדימה. טוב, זה, זה היה
1: ניל יאנג, ארווסט מון, קפצתי פנימה.
0: לא, לא, טוב מאוד. <laughs> <laughs> אנחנו נתחיל עם היורצייד הראשון, שהוא לא באמת יורצייד, הוא יום השנה אה, לאלבום, לאלבומו הראשון של ויתר בנאי, שנקרא בפשטות ויתר בנאי, דמותו המטושטשת, אה, לפחות ליוותה אותי. אה. בעשרים השנים שעברו מאז. חלוטין. היה לי איזו מחשבה למה נטפלתי לאלבום הזה. כאילו, עשרים שנה, ביג דיל. אתה ועוד ארבעים אלף מאזינים. ולמה? והתשובה האמיתית היא, כמו שביבי נוהג להגיד, כי אין כלום. כלומר? כלומר, כי מאז האלבום הזה, פחות או יותר, לא... אני מנסה לחשוב על אלבום שהיה לו איזושהי משמעות, הרת גורל. יש את אמיר בניון עם האלבום הזה של... שניצחתי איתי הכול ו... פחות או יותר זהו.
1: אני הייתי מציין גם את מנועים קדימה של אלג'יר. נכון. יש
0: שם עוד איזה הבלחות קטנות, אבל בשנות התשעים... נזכיר כבר עכשיו
1: את שלמה ארצי, או ש... חכה עם זה להמשך. חכה עם זה להמשך, אבל היה
0: איזה... שנות התשעים באמת, הביאו איזה רצף בלתי אפשרי של אלבומים שיש מה לציין 20 שנה להם. נכון. התוכנית הזאת, היא תשרוד עוד 10 שנים, אני צריך לציין את האלבומים של שנות האלפיים, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
1: נציין 30 לאלה של שנות אבל אגב, אפרופו באמת הייתה את התוכנית הזו של קוטנר, האלבומים. כן. הסדרה הדוקומנטרית הזו שבאמת התעסקה בדיוק באלבומים האלה, בין היתר, גם בזה. אני חייב להגיד שהוא, כמוני, כמוך, אני חושב שהוא מלווה אותי מאז שהוא יצא, ואני גם ממש זוכר שהוא יצא, אני זוכר את הכתבה בשבעה לילות לדעתי, של הבחור הזה עם השיער הקופצני או משהו. המבויש
0: והממומלע על הראש
1: הזה. בדיוק. ועל ה... אני זוכר שה... שמתי לי פודרה, זה שיר שילך עליי קסם, כי אפרת בן לדעתי השיחקה ב-20 פלוס. <laughs> <אחרת> 20 אוקיי, <פלוס. laughs>
0: okay, זה, זה היה,
1: היה <laughs> המשך של <laughs> עניין של זמן. כן, כן. זה אפרופו הקשרים תרבותיים שאתה מייצר כשאתה בן 10, וכל המרחב הזה שבו זה נוצר. אבל אני חייב להגיד שיש משהו ב... חשבתי על זה בדרך לפה, שראיתי שאתה, שאתה רוצה לדבר על זה. שיש משהו בדיסק השני של אבת ארבנה בשיר טיול, שכאילו התפוגג, שהוא הרבה יותר עמוק ואמיתי מהאלבום הראשון הזה.
0: זה נכון, אבל אני רוצה רגע להגיד מה אישו, במילים אחרות. ואני מתאר פה סיטואציה אישית, מעניין אותי אם יש לך איזושהי הזדהות איתה. אני חושב שכשאנחנו נערים בתחילת נעורינו, אבת ארבנה היה... האלבום הזה היה אולי הדבר הכי גס. שהותר לשמוע. כלומר, שירים כמו "מתי נתנשק" ו... ו"תיאטרון רוסי" ושיר "האונס המדהים הזה" שנקרא "אקדח", שירים שהוא לא שר אותם לדעתי היום בהופעות. אני זוכר שהוא היה כאילו סם, הוא ואביב גפן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היו סמלי הרוע בישיבה התיכונית שלמדתי בה. כלומר, אם, אם הראש הישיבה שלי ב... רצה לציין דבר רע ונורא שאדם יכול לעשות, היה ללכת להופעה של אביתר בנאי. והשוק הזה, שכעבור 20 שנה, אותם ראשי ישיבות שהשמיצו אותו בכל עבר, עושים אתו היום... מעצים ומחבקים אותו. זה הדובה התמוה ביותר בעולם, כמובן. ואני חושב שמה שמוזר פה זה בעצם התחושה היא גם ש... אני לפחות מרגיש שעברתי אותו מסלול דומה. כלומר, היה איזו סינכרוניזציה בין שנינו. שמה? של איזה, נגיד, האלבום הראשון של איזה פורקנות מאוד מאוד גדולה, ואז החיפוש הארטילאי הזה של שיר טיול שהתחלת לדבר עליו ואולי עוד נגיע אליו בהמשך. ואז התחלת החזרה בתשובה שזה תמיד הקביל להתחלת הכניסה שלי נגיד לישיבת הסדר, זה קרה פחות או יותר באותו זמן. Mm -hmm. והשאלות הזאת, כיפה או כובע גדול או קסקט, כן ציציות בחוץ, לא ציציות בחוץ, איזושהי התחזקות, ואז <laughs> מה שקרה לדאבוננו זה שאיבא טרומאנה <laughs> המשיך במסלול החד כיווני, וכאילו אני מרגיש שאני... זה <laughs> לא עוצר. לא <laughs> עוצר, ואני דווקא, אה, ואני חושב שרבים באמת שגדלנו איתו במובן מסוים, Uh, התחלנו את תנועה יותר ספקנית, ואני תמיד תוהה האם זה קשור לזה שהוא באמת חוזר בתשובה, במובן העמוק, ואז המסלול שלך הוא איזה מסלול חד משמעי שאתה, שאתה מציב, אתה זורק את החץ למרחב ויודע שיש איזה נקודת ציון שאתה צריך להגיע אליה, ואנחנו פשוט שהיינו כאילו דוסים מלידה, אז התהליך הזה uh, פוגש אותנו ממקום אחר. כלומר, לא, מה, לא, מה זה, זה, זה,
1: זה מעניין מה שאתה אומר, אני, אני לא זוכר את אבית ארבניה באותה שורה עם אביב גפן. באמת? החוויה שלי, כן. אולי משהו ב, אפילו בקול הרך שלו, שאצלי בתודעה, ובישיבה התיכון אצלנו לא דיברו בכלל על ה... אבית ארבניה או זה, אבל ה... לא לטובה, לרעה, לא היה, הם לא הכירו אפילו את הדוגמאות. באמת? כן. היה לנו ראש ישיבה חרדי שהיה גאון ב... אבל פחות בדברים האלה. אני חושב שיש משהו ב, במה שאתה מתאר, בתהליך הזה, כאילו, בקדימה אחורה, שהוא מן הסתם גם, אני חושב שהוא אפילו מגיע כבר לאבי תרבנאי כבר עכשיו. כלומר, הוא איכשהו <תארבנה> תמיד, וזה הדבר היפה אצל אבי תרבנאי, כי עוצר בעיניי, זה תמיד רוכש איפשהו למטה. מהדיסק הזה בעצם, מהדיסק הראשון והלאה, אתה כל הזמן מרגיש שיש את הבן אדם ששר לך, וזה לא אותו בן אדם שכאילו הוא כבר חושב ומחפש וכבר מטיל ספק במה שהוא עשה. והתנועה הזאת היא, היא בין היסוד הקסם, גם של האלבום הזה, ובכלל של היכולת הזו לחפש כל הזמן. שאני כן, כן מתחבר אליה גם היום, כלומר, אני חושב שהם, נגיד, אני חושב שלא אפשר להגיד, הם פחות טובים.
0: זהו, זה, אבל... אתה קושר את זה, אבל אני חושב שזה אקסיומה, שהאלבום הזה וגם שיר טיול, בימים האחרונים, החברים לעומתם. זה קשור לחזרה בתשובה זה ביניכם?
1: זהו, זהו, אני לא בטוח שזה קשור לחזרה בתשובה, כמו שזה קשור להתברגנות ול... לטרגדיה הזו, וזו טרגדיה, אני חושב שכל מי שיוצר מכיר אותה, שיש איזה שלב שהרבה יותר קשה לך להמציא את עצמך מחדש. ואז יש משהו ב... יש משהו ב... זה אפילו, אתה יודע, אולי זה אפילו קצת קשור לחזרה בתשובה, אני חושב שעכשיו במובן הזה, שאתה כבר פחות מאפשר לעצמך להטיל ספק במובן העמוק. Mm -hmm. כן? כלומר, יש איזה... הבט ארבעני הכוח שלו פה, אני זוכר את ה... לא זוכר אפילו, לא יודע אפילו אם זוכר בכלי ראשון, אבל זוכר. את הראיונות האלה בהדהודים, או לא משנה איך, הוא תמיד היה זה שידע לצחוק על הסיטואציה, או תמיד לשים אותה עם איזה טוויסט, או לקחת אותך ולסובב את המצלמה. והמרחב הזה, זה המרחב שאולי הוא איבד באיזושהי צורה, אבל זו בעיה של אובר רצינות בכלל, לדעתי, בתרבות הישראלית וגם בתרבות היהודית-ישראלית, או לא יודע איך לקרוא לה.
0: אני כן מרגיש שזה קשור לחזרה בתשובה. יש משהו באלבום הזה ובשיר טיול, שהכוח האמיתי שלהם הוא בכנות. זאת אומרת, אפילו ברגעים הרעים שלה, כמו ב... בת... אתה מרגיש ב... שזה אלבום כן, אה? מאוד. אני חושב שבעיניי, נגיד, לא... זה לא השיר שנשמע, זה קצת כאילו <laughs> פחות או, אבל עולם קשור, איך אני יכול עליו, או כל השיר הזה, תתחנן אליי, אני אדבר עליו, זה שיר, בעיניי <laughs> <laughs> שאין בו רגע אחד של זיוף. <laughs> וגם כשהוא, <laughs> גם, גם הכוח הגדול של השיר שפותח את האלבום שלי, יש לי סיכוי שהוא באמת מהצד השני של המראה, כן, השיר האופטימי כמעט היחיד של המאוורר שלו, התנגן במיני דיסקים של כולנו. הוא גם, הוא מגיע בעיניי ממקום מאוד 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 כנה, שגם לא חייב כלום לאף אחד. ובשיר טיול זה מגיע להקצנה עוד יותר גדולה של חוסר המחויבות. והיום כשאתה מחויב, אתה, אתה בסוף מייצג, זאת אומרת, רוותר בנאי הוא כבר מותג. לא רק במובן הרגיל, הפופולרי, כמו שאביב גפן הוא מותג, אלא הוא מותג דתי, שיש לו השלכות, יש לו נפקא יש לו תלמידים שצריכים... אתה חושב שזה משהו שמטריד אותו? אני חושב שהוא מונע... אני די בטוח, אני לא מכיר אותו באמת. כן, ל... כן, באופן שבו אתה הוא... חווה אותו. אבל אני מרגיש, כן, שהוא עוצר את עצמו מלהגיד את הדברים שאולי הוא היה רוצה, מתוך הבנה שיש לזה השלכות, שיש אנשים שרואים בו כבר סוג של ראבה. זה מאוד חזק, כי מי שלו ושל אור באמת תימהון גמור אה, מכל הכיוונים. אני אוהב את אורי זוהר. אורי זוהר, אנחנו אולי נקדיש לו באמת את הספיישל הבא שלנו, <laughs> <laughs> אבל... כן. אה, אה, שזה מדהים, וזה גם חזרה בתשובה הפוכה. זאת אומרת, אם אורי זוהר עשה אה, קאט וחתך את העולם התרבותי והיצירתי שלו, אז תפתאום אני הולך למקום ההפוך, הוא לייצר וממשיך ליצור. יש, יש מין הקלטות אה, תמוהות, כאמור, של המפגש ביניהם, ואתה ואת, מבין שם ש... כמו אוריזור, הוא תופס את עצמו בצדק, כדמות שיש לה השפעה חינוכית. ומהרגע שאתה נהיה מודל חינוכי... בעניין
1: החינוכי, כן, האסון החינוכי הזה. כמה אתה יכול
0: הזה... להגיד את האמת הזאת? אז...
1: אני רק אציין, לפני שנעבור כן. לשיר, שאני אז, ולא... בטוח לא, לא חושב שזה אלבום כל כך כאילו, כן, אלבום הראשון. כן. כי... כי? אני מרגיש שיש בו משהו ש... הוא, הוא כשהוא כתב את השירים האלה, הוא יודע לאיפה... אני מרגיש שהם שירים מכוונים, ולא שירים יוצאים או נובעים. על זה כבר בטח דיון אחר. מעניין גם
0: uh, לדון במושג שבחרת, שירים מכוונים. כן. אני חושב שניגונים מכוונים וחב"ד, אבל טוב, זה לא, לא, לא על כן, מנגינה, מנגינה, מנגינה יקרה.
1: טוב, בזמן ששמעתם את אביתר בנאי, דיברנו על פסיכוזות <laughs> למיניהן, גמורות ולא, <laughs> אבל היה יותר מעניין לשמוע את אביתר בנאי. <laughs> ואפרופו אביתר בנאי, ואפרופו באמת האלבום הראשון, עוד משהו בכרוניקה בה, שלנו ביציאה הזו מהחורבן ל... לגי... <laughs> לא גאולה, אבל מה אפשר לקרוא ל... לימים נוראים? <laughs> חורבן לכפרה. <laughs> 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 כמו <מכירה> טוב <laughs> של
0: כפרה, כן. כן
1: להתנקות, <laughs> ל... לא משנה, לחשבון <laughs> נפש כזה. יש את טו באב, והאמת, אני רציתי לדבר על סכנת האהבה.
0: אני רוצה רגע, אם אנחנו כבר בשנות כן. התשעים, לשאול אם את ליל אהבה בצמח, המיתולוגי בטו באב אותו, לא, אתה הוא זוכר?
1: לא, הוא אחריי. אחריך? בטח, אח שלי, אח שלי הגדול היה בליל אהבה לא, בצמח. לא,
0: אני זוכר אותו גם בעצמי. זה
1: ביחד עם פסטיבל ארדי. אתה, אתה מדבר כבר על, על, על,
0: על ההידהודים המאוחרים של אנשים שבאו, כן, אבל ב... לא
1: הערבי רוק הארוכים האלה, שכבר בכלל לא קיימים אגב. נכון. כלומר, גם ביום העצמאות, לא יודע, יש עוד... רוק עצמאות? אמיתי? מסיחות. לא, ראשון לציון. ראשון לציון, בחיפה היה, כן. היה שם תמיד
0: את ראש עיריית ראשון, שהיה עולה ככה. אני תמיד הייתי
1: רואה את זה בחיפה, אבל כן, זה אותו... לא יודע
0: מה יותר מקדים, עמרם מצנע או אני זוכר
1: שאז כל הסיפור היה מטורף, העניין הזה שהם כאילו עפים במסוק, מבמה לבמה, איזה אשליה של שבועיים בערך. גם אפרופו ה... הכסף הגדול של לילה עצמו. לא יודע איך זה מתחבר לי לזה, אבל אפרופו המקרה המצער הזה של אוסי דובינצ'יק עכשיו בשביעי, אתה בטח יש למה להגיד את זה. כן, טוב, לא, אולי נגיע לזה. כן, אבל זה איכשהו כל שנות התשעים האלה שהולכות ומתפוגגות, אני חושב, בהרבה מובנים. אבל כאן רציתי לדבר, כתוב באב הוא באמת חג אהבה, ואהבה הפכה להיות מאוד בעיניי. overrated בשנים האחרונות. לא פחות. לא, לא פחות. כולם מדברים על אהבה, כותבים על אהבה, בטוחים שאוהבים אותם, בטוחים שהם אוהבים. ובעיני זה, אפרופו סכנות, קצת מה שדיברנו בין השירים, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. למה? כי זה... מאוד... אהבה היא דבר שהוא כאילו ה... היכולת לעבור מלאהוב מישהו ללאהוב את עצמך, זה גבול מאוד מאוד דק. והרבה פעמים אני רואה שאנשים שמדברים, בטח בפוליטיקה, שזה המקום המובהק לראות את זה, איך אלוהים אוהב אותנו, איך אנחנו אוהבים את העם שלנו וכולי, אבל גם בשיח בין אישי, הרבה פעמים אתה רואה את המעבר המאוד מאוד מהיר הזה בין אהבת האחר לבין אהבת עצמך. וזה נראה לי הרבה פעמים יושב על, ה... על העובדה שקופצים על השלב הזה, סליחה על הדרשנות, אבל על השלב של היראה. כלומר, הרבה פעמים אני מרגיש שהאהבה היא הפכה להיות כלי... אה... כן, נראה לי אפילו כלי, כלי לביטוי נרקסיסטי מאוד מאוד עמוק שלך, של האדם, כן? כאילו דרך האחר.
0: אבל כשנדבר על יראה בהקשר הזה...
1: יראה במובן הזה היא בדיוק המחויבות. כלומר, אהבה... מה הסכנה היום של האהבה בעיניי? שהיא אהבה ללא מחויבות. כלומר, יש איזה משהו שאני חושב שהוא, אגב, עובר כחוט בחלק מהדיונים שלנו, גם הדתיים ובכלל. אני מאוד מאוד מאמין ש... אהבה או אמונה, נגיד, שהן קרובות בהרבה מובנים, בלי המחויבות, בלי היראה, בלי העובדה שאתה מתחייב למשהו, הזכרת את הפתיחה של שולחן ערוך, בלי ההתגברות הזו. יש בהם משהו מאוד מאוד חסר ואפילו מסוכן. ואתה רואה את זה, אני אומר, אתה רואה את זה בשיח הבאמת הפוליטי או ה, אפילו החברתי, אתה רואה את זה בפייסבוק. אנשים שעושים אה, פרגונים לאנשים אחרים ובעצם מפרגנים לעצמם ובדרך גם עוקצים איזה שניים שלושה אנשים אחרים. כלומר, יש משהו שהוא כאילו... הוא כל כך מתוק שכבר נדבקים עליו זבובים.
0: את זה אני מבין, אני רק מנסה להבין ולא מצליח איפה היראה נפגשת פה. כלומר, אני מבין מה אתה מנסה להגיד על אהבה והלינק שלה לאהבה עצמית, ובאמת התחושות שלנו זהות, אבל לאן אתה מכניס פה את היראה? אני
1: חושב שהיראה היא בדיוק אותו רובד שאתה, כשאתה מחויב למשהו, ורק אחר כך אתה כאילו עובר לשלב של אהבה, אז האהבה שלך היא ממילא מבוסתת. היא ממילא... איך אני אגדיר את זה? היא ממילה ממוקדת, היא ממילה מדויקת, כן? היא לא... אתה מחויב למשהו, אתה לא סתם אוהב. תחשוב על זה שהיום, על הקלישאה כמעט, שכל אחד קורא לאחד לשני אחי וכל המרחב הזה. אפילו יש איזו פרסומת כזו עכשיו, נכון? של אל תקרא לי אחי. מה האשליה הגדולה שם? שהאחי הזה לא יבוא לעזור לך אם, אם יש לך פאנצ'ר. או לא יבוא, לא יודע מה. לעזור לך במצבים קשים, כי אין את המחויבות הבסיסית שהיא מה שמייצרת אהבה. תחשוב על זוגיות ברמה... אבל זה לא ה... פשוט שאלה
0: של uh, מינונים? <laughs> כלומר... <laughs> אני
1: לא ש... אני חושב ש... אני לא בטוח שזה עניין של מינונים. אתה <laughs> רוצה...
0: לא, <laughs> אני, <laughs> אני, אני, אני מנסה... אני זוכר שאחד הדברים שהקסימו אותי בעבר ולא מקסימים אותי היום, uh, בעבר היותר <laughs> ניו-אייג'י <laughs> ניו שלי, נגיד כל מיני דמויות שאוהבות את כל העולם. היה נראה לי נורא מקסים, האימא הזאת שמחבקת את כל מי שבא אליה, והרבנים שאוהבים כן. את כולם בלי בעיה. לקח לי זמן להבין, לה, לעצמי, שמי שאוהב את כולם בעצם לא אוהב אף אחד, בדיוק. במובן העמוק. אבל, אבל זה באמת שאלה של מינונים בעיניי, ושל הדרגתיות. כלומר, דווקא אם יש לך בסיס, שאתה אוהב יותר מכל השאר, אבל... אני אומר, אז אני לא חושב שזו שאלה של מינונים, כמו שזו שאלה של
1: באמת מחויבות כלפי הדבר הזה. מחויבות באמת, איך אתה... איך האווה הזו באה לידי ביטוי ברמה הפשוטה ביותר? איך אנחנו פורטים אותה לפרקטיקה של חיים? איך אנחנו בעצם חיים אותה? אתה אנשים, שוב, אני בורח לפוליטיקה, כי אולי קל לי ויותר פשוט להמחיש את זה איך שם, אתה רואה שכשמדברים על אהבה לארץ ישראל, כן? ובדרך מחריבים, לא, מחריבים אותה ברמה הבסיסית ביותר של טבע, של לזרוק זבל על הרצפה, של זיהום אוויר, של לתמוך. רוב מפלגות הימין היום תומכות ב... בניית בתי מלון על החופים, והחרבת הטבע, וכל המרחבים האלה. וה, ואז אפשר לדבר על אהבה, וזה מאוד טוב, וטראמפ היא דוגמה מעולה לזה, להגיד לאמריקאים כמה הם מעולים וכמה אוהב אותם, ולדפוק אותם בכל מיני צורות, כן? ואני מרגיש שזה ממש מחלחל גם לשיח היום-יומי, של אנשים שבאים ואומרים לך, אותי זה ממש מטריף לשמוע את האלה שקוראות לך מאמי, אתה כן? אומר, מה המאמי הזה שווה? ובאמת לפעמים אני מרגיש... אפילו פרימיטיבי או ילדותי במובן הזה, שאומר שאם מישהי קוראת לי מאמי, כנראה כבר נוצר בינינו איזשהו חיבור. <laughs> יש פה איזה זה. ואז תבין שזה ריק לחלוטין. והריק הזה, הוא, הוא ממש משהו שיכול להתנפץ. כן. אני, אני חושב שזו הנקודה בגדול. אגב, בטקסט המקראי זה מאוד מאוד חזק. כי אברהם אבינו, נניח שהוא הולך להקריב את יצחק, בעקדת יצחק, אז אחרי שכבר אנחנו יודעים שאברהם הוא אוהב אלוהים הגדול, בסוף הוא אומר לו, הרי ידעתי כי יראה אלוהים אתה. כלומר, היראה היא מה שתאפשר לך את הקיום את הזה בהמשך. כן. זה אפרופו, אפשר להרחיב על זה, אגב, ה... על זה אנחנו פעם צריכים לדבר, על הוויכוח הזה בין מרטין בובר לפרנץ רוזנצוויג, בדיוק על הרעיון של שמירת מצוות ומחויבות.
0: ומה... הקיו... כן, רק, רק אפשר להגיד את זה במשפט. רוזנצוויג היה בתהליך התחזקות פרקטי של אשכרה שמירת מצוות, ושבובר מתקיף אותו על כך, אז הוא אומר לו, אתה, לא... אתה לא מניח תפילין. ורוזנצווי גונה לו באיגרת המדהימה שלו, אתה מתכוון, אני עדיין לא מניח תפילין. לחלוטין. שזה דיוק אה, אה, מאוד לא, מאוד יפה. יש
1: לזה גם, אה, אולי אם אנחנו קצת מרחיבים על הדיון הזה בכל זאת, אז רק נגיד, ובזה נעבור לשיר ש... של זהבה בן. <laughs> ש... ש... זה
0: שיר <laughs> של אהבה, כן? כן, כן, שיר אהבה
1: לגמרי. <laughs> זהבה בן זה גם שנות ה-90, לא פשוט בגלל זה צחקתי, <laughs> זה 90, ידהד אם, לי אם את ה... אם
0: כי היא בקמבק <laughs> היסטרי, תקשיב, <laughs> כן? היא מדהימה.
1: אז רק נגיד על רוזנצווייג ובובר, שיש את המאמר הידוע של רוזנצווייג, שנקרא הבונים, שזה אל תקרי בנייך אל הבונייך, אותו פסוק ידוע, שהוא בעצם תשובה לנאומים של בובר, ושם הוא מדבר על הדבר המאוד מאוד בסיסי, שאם בן אדם רוצה להיות חלק ממשהו, הוא צריך גם להיות שותף לבנייה שלו, שזה בעצם עניין המחויבות. מחויבות. ואותה בנייה, אהבה בלי בנייה או אהבה בלי מחויבות, היא אהבה ריקה בעיניי, וממילא היא גם מאוד מאוד מסוכנת.
2: שעה Love you love me like I wrote a letter
0: שיר מדהים של זהבה בן... באמת שיר יפה. ואנחנו רוצים לעבור לירוצייד הבא, של אחד שהחליט שהוא נולד בתשעה באב בשביל שהביוגרפיה שלו תסתדר יפה, אבל כנראה שלא. כנראה שזה עכשיו.
1: הלידה. בי... הלידה, כן. אנחנו בעצם ביום הולדת, לא כל... בירצאי.
0: נכון, נכון, נכון. אנחנו ביום הולדת. אבל מכיוון שכל חייו הם בדיות על בדיות, אני מרגיש כן. חופשי לבדות גם את זה. והלואו שמואל יוסף בוצ'קש. הידוע יותר בכינויו שמואל יוסף עגנון. ואני אתחיל בווידוי, שאני, אם יש משהו אחד שהרסו לי שיעורי הספרות המייגעים בתיכון, היה את עגנון. הוא באיחד הדבר היחיד שלמדנו חוץ משירת ימי הביניים. כן. והוא נלמד... עשית ב... בגרות בספרות? כן, כן, בטח. קיבלתי אה. ציון נורא, אבל עשיתי... אצלנו הייתה בגרות פנימית, אני חושב. <laughs> למדנו שנה <laughs> אחת <laughs> ספרות. כדי כך.
1: <laughs> שנה אחת, רק כיתה ט'. <laughs> <laughs> זה היה לא אטרקציה.
0: היה לי מורה חביבה, אבל uh, שהייתה באמת פרודיה על מורה לספרות, והיא פשוט הייתה מקריאה את העילה לאורך כל השיעור, mm. ועוצרת כל כמה משפטים ומסבירה. אין דבר בלתי נסבל יותר, באמת, אם אתם רוצים להרוס uh, ספר, תנסו לעשות את זה ככה. לגמרי. כמו קריאה מודרכת כזאת ל... עכשיו, זה נורא, כי עגנון, איך אתה יוצא מהתיכון, והתחושה שלך שזה מין... Uh, uh, אני לא יודע, דגים שוחים במי מקווה כזה, בדרך להיות uh, גפילטפיש. זה לפחות הדימוי שלי היה עם עגנון. Okay. ולקח לי שנים להבין שהוא באמת uh, דבר גדול. אני, אני סתם, uh, מה שתמיד חוזר אליי זה הפתיח... הוא uh, גם משורר גדול, מעבר לזה שהוא סופר גדול, ואני רוצה גם להדגים את זה. Okay. בעזרת הפתיחה, בעיניי, בלתי נתפסת של בדמי ימיה. ותנסו רגע להקשיב לכמה זה שירה ולא פרוזה. בדמי ימיה מתה ימי. כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה, מעטים ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בביתה ומן הבית לא יצאה, דומם עמד ביתנו ביגונו, דלתו לזר לא נפתחו, על מיטתה שכבה אמי ודבריה היו מעוטים. בין איזה שירה...
1: הוא ידע לכתוב מצוין, זה בטוח.
0: שירה מפוארת, בדמי ימי המתה אימי, כבת שלושים שנים, לא יודע, בעיניי אני ממש, <אז> לקח... אבל לקח לי באמת שנים של להתגבר על, ה... על טראומת התיכון. ואני רוצה ככה לספר סי... כמה סיפורים על, ה... על האיש, ודווקא לא על הכתיבה שלו. והראשון שבהם זה סיפור הסיד... שאסי דיין סיפר לאורי קליין בריאיון האחרון שהוא עשה. וזה הולך ככה. אני פשוט אצטט את, ה, את הרעיון כמו שהוא. יורי קליין כותב, דיין פרסם שלושה ספרים, ובהם רומן אחד, תוכן העניינים. ברור לי משרטיו ומשיחותיו עמו, שליבו נאה אחרי הספרות והפילוסופיה. אני שואל אותו אם הוא היה, היה מאושר יותר, אם היה נודע כסופר חשוב ולא כבמאי קולנוע חשוב. ודאי הייתה תשובתו. בהקשר הזה מספר דיין כיצד הוא ביקר פעם אצל שי והציע לו לקרוא תסריט שהוא כתב על פי סיפורו. עגנון לא התלהב, ורק אמר שסוג הקולנוע היחיד שהוא אוהב הם סרטי קאבויים. כלומר, מערבונים, שהוא וגרשם שולה, הם הולכים לראות ביחד בקולנוע אדיסון. אני לא יכול שלא לצחוק כשאני מדמיין את שתי הענקים האלה הולכים לקולנוע אדיסון בירושלים כדי לראות קאבויים, אמר דיין וצוחק. ו... מה ספור... אתה לוקח מהסיפור הסיפור הזה? הסיפור מקסים, קודם כל, אני חייב להגיד. שגם, ה... אומרת, שגם הגנון... סיפור שאפשר לקחת ממנו המון דברים, גם על היררכיות, בתרבות וכולי, <אז> אבל שבסוף גר שם שעולם <laughs> ושקנון, שהם רוצים להתפרק במוצאי שבת. <עולים, <על האוטובוס> עולים על האוטובוס. הישר על קולנוע אדיסון, משלמים uh, שתי לירות, ורואים uh, קאבואים, כאילו, יש בזה משהו שכל כך uh, הופך את הדמות שלהם להרבה יותר אנושית, של שתי האנשים <עניין> הכאילו uh, גבוהים הללו, ושגם מגיע אליו התסריט הזה, והוא <קקק> לא יודע מה לעשות איתו, כי מה זה? מהחומרים בואו. שלי לא עושים קולנוע, יש פה איזו אמירה 아, חזקה. המז,
1: אני רוצה להתעכב על המזה הזה באמת, על החומרים שלי לא עושים קולנוע, ולהגיד שבתחושה שלי יותר ויותר, עגנון הוא היה, בעיניי הוא כותב מעולה, באמת הוא כותב מצוין. וכשאתה קורא את הטקסטים, אתה כאילו שוקע אליהם ולשפה, אבל מאז ומעולם, אולי באמת החל משיעורי הספרות, שמההגיע לא הגיע בתהילה, אתה יודע, יש את המוטיב הזה. הרגשתי שכאילו, מתחת לזה, לא, כמעט לא קיים שום דבר. כאילו, היה לא מזמן, לפני איזה חודש או חודשיים, התפרסם מאמר בתרבות וספרות של, אליה, של יחיל צבן, אני חושב, נכון? על... אל...
0: והוא נכנס שם בעגנון,
1: בכל, ה... בכל מיני וריאציות.
0: כחלק מהז'אנר הנוכחי. לא יודע, כן.
1: לא יודע אם זה ז'אנר, ואני גם... בטח לגביי זה לא, לא עניין של ז'אנר, כמו לבוא ולהגיד שיש איזושהי תחושה... כשאתה מסיים רומן של עגנון, אתה כאילו... הוא לא הולך איתך הלאה. באמת? כן, יש משהו בדבר הזה, זה סוג של כותבים כזה, בעיניי... מה, שירה לא הלך איתך הלאה? אני חושב שלא הלך איתי הלאה במובן העמוק. אני לא הרגשתי שהוא לימד אותי משהו על החיים, נגיד ככה. הרגשתי שהוא סיפר לי סיפור, הוא בידר אותי... והשאיר אותי שם, כי אני רואה שאתה... אני חולק מתקומם. בגדול, אני חייב להגיד. ו... אבל זה, זה ממש... אגב, שירה הוא, הוא רומן שונה של... נכון. ב... במכלול של עגנון. אבל, אבל אהוב עליו אבל ביותר. יש, אבל יש משהו ב... איך אני אסביר את זה? יש משהו ב... כי עגנון הוא סופר של המאה ה-19. ברמה הבסיסית ביותר של זה, כלומר הוא סטוריטלר. והוא מעביר לך סיפור, ומה שמעניין אותו זה הסיפור ולא ה... לא הנפש שלו קורה. ויש משהו בדבר הזה, אפרופו סיפור. אז בדיוק התארחתי, מה זה היה עכשיו? נדמה לי זה מאה שנה לעגנון?
0: עכשיו? בנוסף לכל?
1: אני חושב שנראה לי זה מאה שנה. לא, היה
0: 60 לנובל. היה 60 לנובל, נובל לנובל, בדיוק, אוקיי.
1: וואו, התארחתי ואני לא יודע. יום שהזמינו אותי לבית עגנון, והיה שם איזה פאנל עם... עם החשודים המיידיים. בדיוק, עם כל החשודים המיידיים, וסיפרו עליו סיפורים שכידוע הוא לא היה <laughs> לא, לא, לא היה אטרקציה בשום צורה שהיא כבן אדם, וחשבתי לעצמי שהדבר הזה ניכר ביצירה שלו, שיש משהו בדבר הזה, בא... כמעט אני אגיד אפילו, אני לא יודע, ארבעת, ארבעת מאזיננו יעבירו שנייה את התחנה ויחזרו, אבל <laughs> כמעט קמצנות רוחנית כאילו. <laughs> אני מרגיש שכשאני קורא את הספרים שלו, אני אומרים לו בן אדם שיודע משהו מאוד מאוד עמוק, כן? והוא עושה לי טיזינג ומניפולציות רק כדי לא... להביא לי את הדבר העמוק הזה שהוא מאוד מאוד, שהוא יודע, וברור לי שהוא יודע ובגלל זה אני נוהה אחריו וקורא אותו, ועדיין כשאני מסיים, הוא רוצה, ואני חושב שזה אפילו משעשע אותו, במודע או שלא במודע, שאני נשאר עם רבע תאוותי בידי במובן הזה, ולא, ולא באמת מצליח להיכנס, אפרופו אגב, אבית, אני חושב שזה מתחבר קצת לאביתר בנאי, במובן הזה, של אותם אנשים, אותם אנשים שעיסוקם בידור, ולא כאילו אומנות.
0: זה מדהים שאתה תופס אותו ככה, אני לא יכול להסביר לך עד כמה אני, אני רואה את הדברים אני אחרת. אני רואה, אחרת אני רואה, תסביר לי, אבל למה? אני כזאת. כן, כן, אני רואה. כי אני חייב להגיד שעגנון עבורי, הכתיבה שלו, אפילו, אני אהיה ספציפי, נגיד ספר המעשים, שהוא גם, אתה תגיד לי גם שזה לא עגנון טיפוסי, ואתה צודק בהגדרה. הה, הסיוטי האימה שלו שם הולכים איתי, אני, זה, זה אני חושב גם שעגנון, בגלל שקורפוס הכתיבה שלו הוא בלתי נתפס, בן אדם כתב בכמויות עצומות, נורא קשה לדבר עבורי על עגנון כמכלול. זה נכון, זה באמת נכון. ויש משהו בחלק מהסיפורים הקצרים שהוא דווקא מאוד הולך עם הקורא, ממש מנוגד לחלוטין למה שתיארת כאן, במיוחד בעגנונים הקלאסיים הרגילים. ואני כן מסכים איתך שלאורך הכתיבה שלו יש בו משהו שמאוד נהנה מהמשחק שלו עצמו, וכבר זה שלב המודעות שהורסת את זה.
1: אני לא מדבר על המודעות שלו, אני מדבר על משהו יותר עמוק. אתה יודע פעמים בכתיבה, אני חושב על זה המון לאחרונה, שה... היכול, מה, מה כל כך חזק בכתיבה בפרוזה זה באמת היכולת, או, חוסר היכולת שלך באמת להסתיר את עצמך לחלוטין. אתה בעצם, של, אם אתה הכותב. נכנס, של הכותב, אם אתה נכנס פנימה לתוך הטקסט, אתה מייצר את אותה שכבה שאי אפשר uh, לגעת בה. והדבר הזה אצל עגנון, אני מרגיש שבגלל שהוא לא יכול להסתיר עד הסוף, לפחות עבורי כקורא, אני כל הזמן שומע אותו קצת uh, צוחק עליי, ובאמת הקמצ, הקמצנות היא העניין. והיא דבר מסוכן לפרוזה. טוב,
0: גם מסוכן. באמת, כמו שאמרת, היה קמצן אמיתי. אני, לא מת... אני חייב לקרוא את הסיפור הבא, כי הוא באמת מתקשר למה שדיברת מקודם, על אהבה עצמית. אז תסלחו לנו רגע, שהשיר התעכב במעט. כן. שאהבה, שאהבה נגררת לאהבה עצמית, כי סיפור קלאסי בהקשר הזה, והוא מופיע בתוך סיפור על אהבה וחושך של עמוס באמת, מהרומנים הגדולים. לחלוטין. אז ככה. מספר עמוס עוז, באתי אה, לבית עגנון אה, משום שגרשם שקד הטיל עלינו תלמידי שנה א' בחוג לספרות עברית להשוות מה בין סיפורי יפו מאת ברנר לסיפורי יפו מאת עגנון. ואני קראתי את הסיפורים האלה וקראתי את כל מה שמצאתי בספריות על של ברנר ועגנון ביפו בימי העלייה השנייה. והשתוממתי על שני אנשים כה זה מזה שנעשו ידידים. יוסף חיים ברנר היה איש יהודי רוסי מר ונסער, עבה מרושל וכעסן, נפש דוסטויבסקית מיטלטלת תמיד בין התלהבות למועקה, מחמלה לזעם, ודמותו באותם הימים הייתה קצת... אה, ודמותו באותם הימים כבר הייתה ניצבת בתוך ליבת הספרות והתנועה החלוצית. ואילו עגנון היה אז רק נער גליציאני ביישן, צעיר מברנר בכמה שנים, וכמעט שעודנו בבתולותיו בביטולו, הספרותיים. חלוץ שנעשה לבדלר, אברך עדין ומתעדן, תיאורים מקסימים. מהדר בלבושו ומדקדק מאוד בכתיבתו. בחור דק וחולמני ועוקצני. מה עשוי היה למשוך אותם זה לזה ביפו של ימי העלייה השנייה עד שכמעט ונעשו כזוג אוהבים? כיום נדמה לי שאני מנחש משהו בעניין הזה, אבל באותו יום בבית עגנון, מרוב תימהון, פתחתי וסיפרתי למארחי על העבודה הסטודנטיאלית שהוטלה עליי. ושאלתיו, תמים שכמוני, אולי היו לגלות לי מה היה סוד קרבתו לברנר? מר עגנון צמצם את עיניו והביט בי, או לא הביט כי אם עיין בי שעה קלה כי במצודת, בהנאה, בחיוך קל, כאשר יחייך צייד הפרפרים, כך הבנתי כעבור שנים למהר פרפר קטן ונחמד. וכשסיים לעיין בי, אמר, ביני לבין יוסף חיים, השם מקום דמו, הייתה באותה ימים קרבה ששורשה באהבה משותפת. זקרתי את אוזניי כי היה נדמה לי שהנה הנה יגלו לי כאן רזי רזים שכמותם לא ראתה שפחה על הים והנה הנה יגלגלו באוזניי איזה פרשת לבבות עלומה ופיקנטית שמיד אני מפרסם עליה מאמר מרעיש ועושה לי בן לילה שם גדול בחקרי הספרות העברית. ומה הייתה אותה אהבה משותפת שאלתי כיד שעירותי התמימה ולבי הולם בי. דיוסוד כמוס חייך מר הגנון לא אלי כי מלצמו ובינו לביני כמעט גם קרץ בחיוכו סוד כמוס שאני מגלה לך בלבד, ובלבד שתבטיחני שלא תספרו לשום אדם. ומרוב התרגשות אבד לי קולי, פתי שכמוני, ורק שפתיי הבטיחו לו לשמור את סודו. ובכן, בסודי סודו תאמר לך, כי בשבתנו ביפו באותם הימים, אהבנו גם יוסף חיים וגם אנוכי, אהבת נפש את שמואל יוסף עגנון. אבא תורו,
1: סוס. סוס? מיכי ממשיך להוביל אותנו משעולי שנות
0: ה-90. <laughs> משעולי שנות ה-90. ראשי שנות ה-90. בירושלים. Yeah.
1: בדיוק. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הקטע שקראת קודם, קודם מתוך סיפור על אהבה וחושך. שהוא כשלעצמו, מי ששמע את הקטע שעמיחי קרא, שבו עמוס עוז מתאר איך עגנון התעלל בו, פחות או יותר, והביא שם את הדימוי הנהדר, שהוא קלט פרפר צעיר בתור...
0: רשת סייד הפרפרים. בדיוק,
1: ברשת סייד ואתה יודע מה? זה ההבדל בין עמוס עוז, בטח בספר הזה, לבין עגנון. הסבר. בעמוס עוז, בסיפור על אהבה וחושר, וזה מה שהופך את זה לרומן כל כך גדול, יש נדיבות שבן אדם שחווה את החיים, הסופר בעצם, מה זה סופר הרי? סופר זה מי שמעביר את החיים דרכו ויש לו משהו לתת לך מעבר. המסננת הזו מייצרת איזשהו ערך מוסף. ועמוס לא, לא מפחד לתת את הדבר הזה, או יותר מזה, הוא נותן את זה בנדיבות, בטח פה בסיפור הלהבה וחושך. בשונה מעגנון, שכל הזמן משאיר אותך, בדיוק כמו שהוא משאיר את הנער הזה, עמוס עוז, ככה אה, עם הלשון בחוץ, הוא כל הזמן לוקח אותך עם הלשון בחוץ, ואני מרגיש, זה מה שרציתי להגיד מקודם, והטקסט הזה חיזק לי את התזה, שאתה מסיים את הרומנים של עגנון ואתה עדיין נשאר עם הלשון בחוץ. אבל טוב, מקווה שלא הרסתי לך, אנחנו, אתה, לא uh, לך כן. את עגנון.
0: רק נגיד שיאיר בחר לנו שיר מאוד מיוחד לפני סצנת הג'אז הידועה שאיתו הוא מסיים, אבל אנחנו... מאוד חשוב שנשמע אותו.
1: אנחנו נשמע אותו. בפרט okay. לאשתי
0: שגדלה על המוזיקה הזאת. אה, באמת? אני גיבור אני נשמע, נורא. שמע, בסוף זה
1: המדבר, אנחנו מדברים על יוסף קרדונר, <laughs> כל ה... המ... <laughs> שמע, זה פולק ישראלי. בדרך לפה שמעתי, <laughs> ווילי <laughs> נלסון. ואמרתי לעצמי, מי, מי הווילי נלסון שלנו? ותשמע את היוסף קרנין. <laughs> כן, קצת, כן, כן. הגיטרה, המרחב הזה, אני זוכר שאח שלי הגדול הביא את הדיסק הזה הביתה, אח, שנים אחרי שהוא הביא לנו את נושא המגבעת, וגם אפרופו בסוגריים נגיד שהוא התקומם, כי הוא כנראה בין ארבעת המאזיננו, הוא התקומם שהוא הביא את טופק לפני שלומי נמת בסיפור <laughs> אבל עם מי שעוקב אחרי התוכנית שלנו, הוא מייצר היחיד שיש לי בראש עכשיו שאני מרחב. חושב, יוסף קרנין, נו, נו, חושב
0: על יוסף טלית קטן אבל, כאילו מצמר, כן. עם פתילי תכנת, ספוגה בזיעה וחול. זה מה שיש לי בראש. מה, זה מחנה סיירים? מחנה
1: סיירים, כן, <laughs> משהו כזה. אני זוכר, אצלנו במחנה סיירים הביאו את אהרון רזל. ואז הוא, היה, <laughs> ואז הוא היה, ואז הוא היה כאילו סוג של רוקסטאר כן. זה היה... היה
0: דובדבן שבקצפת, שבקצפת, זה היה, היה דובדבן דוב
1: לחלוטין. זה, זה, היה דבר מדהים אגב, לפני שנצא לסיר, זה היה זה, ואנשים שהתעניינו בטורים של חנוך דאום. זה מה שאני זוכר, מחנה זיאב. זה, זה, זה כנגד
0: כן זה עשה אלוהים, וברוך דה השם דה. שבחרנו בצד הנכון.
1: אה, שניהם צדדים נכונים <laughs> להם, <laughs> לא, אל תחלק תחל <laughs> אותנו לצדדים <laughs> כל כך מהר. אז קודינר, כן. לגמרי.
3: It's like this good name. Okay기�ерх we are prêt and kasih To the world And there was the name of the Lord On the whole country On the day he will be the name One, name one Oh, nananai, nananai Nananai, nananai Nananai, nananai Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai, nananai Hashem Malach Hashem Imeluch Le'olam Wa'el Hashem Malach Hashem Imeluch Hashem Imeluch Le'olam Wa'el Ve'haya Hashem Lemeluch Shmoo Echad
1: מקווה שנהניתם ממכנס הירים. זה כן, עמיחי פה נתן לנו את, את הצד האחר של המחנה. <laughs> של המחנה, <laughs> כן. אבל אפרופו יארציידים, ומסתבר שעד עכשיו לא היה לנו יארציידים, למרות שזה היה לנו... צריך לשנות את השם זה... של התוכנית כן. ליארצייד. ו... לגמרי, אבל היה איזה יום הולדת ועוד יום הולדת, והיארצייד האמיתי שקורה היום, הוא אפרופו ספרות שכן... שואפת לגעת בנפש, והיא...
0: כי כמובן היא... שאירה סולין יעדיף עדיף עדיף את יעקב שבתא <laughs> על פני <laughs> שי עגנון. אני לא
1: מעדיף את יעקב שבתא על פני שי עגנון, אבל יעקב שבתא יש בו משהו שלפחות המוטיבציה שלו היא מרגישה לי כנה. לא בטוח שהוא היה אדם הרבה יותר טוב מעגנון, אבל אני לא הכרתי אז אני לא יודע. ובאמת היום, זה יום הפטירה שלו, 47 שנים. הוא נפטר בגיל 47, כלומר, לא שהוא נפטר לפני 47, שאני נפטר בגיל 47. היום זה יום הפטירה שלו, ואני רוצה לקראת היציאה שלנו ל... לקטע ג'אז, לשיעור הג'אז, למרצ'ין וסילבסקי, שפעם שמעתי אותו בפסטיבל הג'אז באלעד, בתוך הרכב של תומאס טנקו, הרכב פולני אגב. לא נרחיב עליהם יותר מדי. אתה יודע מה הבעיה? שעכשיו
0: כל מאזיני הלדינו כבר כיוונו את התחנה, כן, ואתה מדבר איתם.
1: מי הפולני <אז> הזה שהשתלט על הלדינו? אבל באמת לפני שנצא לשבת, אני רוצה להקריא את הסיום של הרומן האחרון שכתב יעקב שבתאי, ולא התפרסם בחייו, ונערך, ונקריא אותו, הוא נקרא סוף דבר, והוא רומן טוב טוב טוב. וככה הוא כותב, אני מקווה שנספיק, אולי נקרא ממש רק את הסוף. הוא אומר ככה, ה... ובבעלתו ניסה להתקומם, אבל הוא נדחף בכסות וטולטל, נתון ללחצים קשים ולזעזועים, הכל היה מפחיד וחסר רחמים, ופתאום גבר הלחץ ללא נסום אחי ואכזרי, עד כדי צווחה נתקעה בגרונו, ויד חזקה החזיקה בו בכוח ומשכה אותו, והוא נמשך והחליק, ובבת אחת חדלו לחצים ולרגע חש רווחה. ומישהו אמר זהו זה, וזה, אלא שאור עז היכה בלי חמלה על עיניו, והוא חש טפיחת צורבת על גופו, עד כי נרעד והתכווץ ופרץ בבכי מר, מלא חרדה ועלבון ואובדן עצות, והוא לא חדל לבכות גם כשנגבו אותו ביד, ביד זריזה ועטפו אותו, וניסו לפייס אותו עד שהתעייף ונרגע, ומישהו החזיק בו בזהירות, והגביה אותו מעט ואמר, איזה ילד יפה.
0: אז זה... נודה לילד יפה בשם נדב אלפרין שערך, וליואב כהן היפה לא פחות שהיה פה על הצוות הטכני, לפני שנגרום להתקפת לב ל... ללדינו, ללדינו, ללדינו אולי...
1: <laughs> באמת נאחל בשבת שלום ושבת נחמה אמיתית. שבת שלום.
0: שבת שלום.